0: Välkommen till Digitalseptal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och har tagit mig till IT-fakulteten vid Göteborgs universitet. Och sitter här tillsammans med Anita Grigic Magnusson och Torbjörn Ott. Ni är, eh, du är doktor i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap och lektor på Ahlström Gymnasietogen. Ja, det stämmer. Och Anita, du är doktorand eh, inom samma fält. Eh, tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap men har tidigare jobbat som högstadielärare. Ja, men precis. Och det här blir ett avsnitt som ska handla om den... Ständigt återkommande och aldrig avsomnande diskussioner om mobiltelefoner och eh, elevers användning av mobiltelefoner. Ni, det är vad ni har inriktat er på, båda två, i, i era forskning. Ja. Om jag får börja med den superlätta eh, journalistfrågan. Ska vi ha mobiltelefonförbud i våra skolor? Ja eller nej?
1: Nej, jag tror inte att det är en, en bra väg att gå.
0: Nej.
2: Nej, jag tror inte heller att det är en bra väg att gå.
0: Nej. Och Då ägnar vi resten av det här samtalet och, och, och utforskar var, varför. Var, om, om vi börjar med, vad, vad, vad är det som, som är ett, ett problem med, med, med ett generellt mobiltelefonförbud som ni ser det?
2: Framförallt är det ju så att skolan ska eh, hjälpa, eller skolan ska se till att eleverna får digital kompetens. Eh, och mobiltelefonen är ju det. Digitala verktyg som eleverna använder sig av allra mest. Så där blir det lite kontraproduktivt. Eller vad ska man säga? Ja. Om man förbjuder det verktyget de kanske behöver mest stöttning med att förhålla sig till.
1: Det är väldigt konstigt tänker jag också att man... Uppmuntrar digitalisering väldigt mycket om man köper in teknik till klasserna och vill att eleverna ska använda teknik till olika saker. sen så när de använder en viss teknik då är det dåligt och sen så råkar det dessutom vara den tekniken som är absolut vanligast i samhället. Det tycker jag känns väldigt motsägelsefullt. och sen så får man inte glömma bort också att det finns ju väldigt mycket saker som man kan göra med den här tekniken som faktiskt kan tillföra ett värde också.
0: Och därför hamnar man fel i det här generella förbudet. Dels därför att man inte ger eleverna en möjlighet att faktiskt lära sig förhålla sig till tekniken. Men också därför att man tappar de positiva aspekterna med att ha mobiltelefonen ja, tillgänglig i mobilen. Det
1: skulle jag säga.
2: Intressant. Absolut.
0: Men jag, jag tror att vi är, säkert kan vara överens om ändå att, att det råder ingen tvekan om att mobiltelefonen kan vara ett störande moment i en undervisningssituation. Jag har inte varit lärare själv men jag har varit ute i skolor och, och, och kan ju uppleva det. Vad, vad, liksom, upplever ni aldrig... Att, att mobiltelefonen faktiskt stör i de klassrummen som, som ni är i? Jo det, absolut. Den
1: kan vara störande. Jag är ju jag själv lärare och undervisar eh, på halvtid på gymnasiet då, och det är absolut så att mobiltelefonen kan vara störande men jag försöker prata med eleverna om detta och adressera det på, på andra sätt än genom att bara säga att ni ska plocka bort den här tunneln, det får jag också se till dem men också då följa upp det med ett bredare samtal som pratar om vad som är okej, vad är, ett elev, vad är ditt ansvar som elev i dina studier, vad är lärarens ansvar i klassrummet och så vidare. Det är liksom en mycket bredare diskussion så jag tycker jag handlar ja, ytterst handlar om studieteknik och digital kompetens här, alltså vad, hur ska vi kunna leva med den här tekniken och lära oss saker fortfarande fast vi har den. För så fort de går hem från skolan då har de ju ett mobilförbud längre.
0: Nej.
2: Och, och det bara flika in där att absolut så stör mobiltelefonen eh, och visst finns det elever som inte klarar av att låta den vara. Och det säger eleverna själva också. De, de säger ju verkligen det att det är svårt att hantera det och den stör. Men det är också därför skolan blir så viktig att vi behöver ju stötta eleverna och det Frågar ju faktiskt eleverna om också att vi vill ha stöd. Vi vill inte ha ett förbud men vi vill ha hjälp med när man ska plocka undan den och när man faktiskt kan använda den och till vad.
0: När, när du säger att du hör eleverna fråga efter det här, mm. i, i vilka mm. sammanhang då? Är ja, det är det är, min, forskning? Det
2: är min forskning. Mm. Eh, för jag fokuserar på att försöka lyfta den här rösten, elevernas röster som ofta glöms bort i, bort i debatten. Det är vi vuxna som gärna tycker och tänker och så låter vi inte eleverna komma till tals. Eh, och, eh, jag skulle säga att nästan alla elever säger det, att nej men den stör, så är det. Men det finns också otroligt mycket bra saker de kan använda den till som de lyfter. Så att där blir läraren extremt viktig mm. att försöka stötta eleverna.
1: Men forskningen pekar också på att elever vill ju ha lärare som är mer medvetna också om vad de gör med sina telefoner och inte som liksom bara svarar med den här magkänslan att plocka undan, förbjud eh, samla in, utan om vi har lärare som kan mer om det här också kan ge dem det stödet för de pekar ju på att läraren stör också när de gör när vi gör våra ingripanden för att plocka in telefonerna
0: På vilket sätt då? Att, att det blir en metadiskussion i klassrummet som flyttar fokus från det som lektionen egentligen ska handla om?
1: Ja, men om eh... Läraren står och undervisar om någonting på tavlan och så sitter en elev nere i hörnet och tycker att det här var intressant och vill veta mer om det. Och tar upp telefonen och googlar fram någonting litet om det. För att någon fråga har växt hos eleven. Och så ser läraren att eleven sitter med telefonen nere i hörnet och säger till eleven då att stoppa undan den här telefonen nu. Då avbryter ju läraren sin genomgång för att säga till eleven att den ska stoppa undan telefonen. Då är det ju inte elevens telefon som har stört undervisningen utan det är ju läraren som har låtit sig störas utav eh, ja. användningen Och, Och det är ett problem. Att, jag tror det handlar om att eh, mobiltelefonen har ett symbolvärde här som är att den inte är skola.
2: Och det säger ju också eleverna ganska tydligt även i våran gemensamma studie där att så fort läraren ser en mobiltelefon så tror de att vi gör någonting annat än skolarbete. Mm. Och det är väl där vi verkligen behöver fundera på vad vad är det eleverna gör när de plockar fram mobilerna?
1: Eleverna är väldigt kloka många gånger tycker jag. Det var en elev som sa det att det är, det är som lärarna tror att det här är en slags leksak. Mm. Och det, det, det tycker jag är väldigt insiktsfullt då. Och visst, det, det är ju en leksak också. Men det är ju inte bara det. Jag tror inte att någon av oss, eller man skulle fråga folk på stan, skulle säga att mobiltelefonen bara är en leksak. När man betalar sina bussbiljetter med den. När man utför sina bankärenden med den. När man håller kontakt med sina nära och kära. Det är mycket mer än en leksak. Så kan man spela wordfield på den också. Men,
0: men, men jag vill hoppa tillbaka till det exempel som du tog. För, för där är det ju så att. Om eleven sitter och... och blir nyfiken på något som sägs. Och, och googlar, då, då är det ju verkligen det här att då förstärker ju mobiltelefonen hela inlärningssituationen, tänker jag, i, 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 i det läget. Där, där flyttar du inte fokus varken för läraren egentligen. Nej, för, för den enskilda läraren. Det ökar ju upp
1: klassrummet mot eh, resten av världen och den kunskap som finns och den information som finns tillgänglig på andra ställen än i klassrummet. Så det är en väldigt fin resurs egentligen som man borde kunna ta tillvara på mer.
2: Och det är även, jag tänker också från vår gemensamma studie där eleverna säger att man sitter och gör ett grupparbete, man kanske fastnar i något, då tar man fram telefonen och så googlar man på något och så kommer man vidare på ett naturligt sätt istället för att liksom sitta och vänta på en lärare som aldrig kommer. Det tar tid och så börjar man göra andra saker. Så att, mm.
1: Och där tror jag verkligen att man skulle kunna träna eleverna mer i det, liksom att söka sig vidare till ny kunskap och ny information och själva. Så det är, jag tänker igen på det som man, som man kopplar till till Vygotsky och är Att eleverna, vi har den här eh, zonen av proximal utveckling heter det va?
2: Ja, precis.
1: Eh, att man liksom, att de kan, de kan nå en bit själva man lär sig men sen så för att kunna lära sig ordentligt så behöver de hjälp av någon som kan mer om det här. Och då är det oftast lärarens som som ska vara den personen som lär dem mer och komma vidare i sin undervisning. Men om läraren är i klassrummet upptagen med en massa andra saker, då behöver kanske eleven Ta hjälp av andra experter på området. Och de experterna kan man ju komma åt på internet till exempel. Genom att söka kunskap på olika ställen. Då behöver man ju träna eleverna i vad som är bra källor. Och vad som är mindre bra källor. Hur man kodar av det och hur man använder tekniken för att göra detta.
0: Men, i, i, när, när jag följer den här debatten. Den dyker upp i, i, i diskussionstora på Facebook. Eller i panelsamtal i, i, i tv. Så ett, ett motargument är ju ofta att... Ja, men, de behöver inte mobiltelefoner för de har ju ofta tillgång till en dator. Och för, för mig blir det ett ganska konstigt resonemang därför att om en dator kan vara precis lika stöd. Alltså samma stödmoment som finns i, i mobiltelefonen mm. finns i datorn också. Och, och, och samtidigt som, som den inte, en dator är inte alla gånger riktigt lika lättillgänglig heller. Vad, vad tänker ni om det argumentet? Ja, men vi behöver inte mobiltelefoner i skolan för att datorerna finns ju där nu istället.
2: Ja men visst, om, om det var så att skolans nätverk alltid funkade och att datorerna inte var trasiga eller inte tog 25 minuter att starta då kanske det argumentet hade varit mer... Vad ska man säga? mer ja, Man kanske hade lyssnat på...
0: Värt att beakta? Ja, men, ja
2: men lite så... Eh, men, men samtidigt så, och det är ju som eleverna själva säger, att det går så mycket snabbare. De kan sin telefon innan och ute och det är ju lite som den här förlängda armen man ibland pratar om. Att det, går, det tar en sekund så har man slått upp ett ord i spanskan eller i engelskan istället för att liksom ta fram datorn. Man ska starta, den ska logga, den ska säkert uppdatera också för det gör en skola, skolans dator uppdateras sig så fort man liksom öppnar upp den. Eh, så att det är visst, jag kan förstå argumentet, men jag tänker att det ska också vara smidigt i skolan. Eh, och det här är ju också så att nu är det ju många skolor som börjar införa mobilförbud. Och eh, det har kommit ut eh, lite olika undersökningar på det bland de här internet-eleverna och internet och några sådana här olika jättestora riksomfattande undersökningar. Där man också ser att mobilförbuden minskar. Eleverna använder mobiltelefonen mindre till skolrelaterade uppgifter i skolan. Men man sitter fortfarande och använder internet till andra saker än skolarbete. 90 procent av alla elever gör det dagligen ändå. Och då kan man säga, så här, ja, men hur kanske är det då datorn som man då kan göra saker? Och så har vi glömt bort det lite. För att datorn nu har blivit integrerad i skolans värld och vi ser det som ett skolverktyg. Mm.
0: För, för jag tänker att, att det, det handlar mer om, är lite grann som, som du var inne på Torbjörn, det här också att lära sig hantera. alltså Det, det är ju studieteknik och när mm. de kommer hem så kommer mobiltelefonen ändå finnas kvar. Så att det, alltså, argumentet, ett annat argument som förs fram är att det här är inte skolans upp, uppgift att lära eleverna det här. Det här behöver de få med sig hemifrån, från, från mamma och pappa.
1: Mm. Men absolut, och jag tänker om vi ska gå tillbaka till här frågan om... om om datorer mm. och telefoner så är det ju också, det blir liksom lite märklig rangordning där tänker jag också. Mellan att ja, men det är okej okay att göra vissa saker på datorn och göra men inte på telefonen. Så man tittar ju bara på, på själva liksom prylen och inte på användningen och det är ju liksom ett stort problem där. Och då, eh, vi, vi, vi har ju provat att samla in telefoner på eh, byggprogrammet på Och så där jag är då. Och har studerat det samtidigt då, som en studie som jag Nitte håller på med. Och det vi ser där är att när vi samlar in mobiltelefoner, då har de ju fortfarande kvar sina datorer. Och de kan göra precis som du sa samma, de kan sitta och störa sig själva på dem med. Problemet som jag märkte lite grann då med datorerna var att om de med mobilen har en liten skärm som kanske sitter och smyger med för... Elever känner till reglerna som är i skolan ganska väl. De vet att de inte ska störa med telefonen. De har liksom växt i, genom hela sin skolgång med det här. Men datorerna har man ju uppmuntrat att ha framme. Så i stället för att de sitter och smyger med skärmen under bordet så har de ju helt plötsligt en stor större skärm uppe på bänken. Som de sitter och kollar på Youtube eller vad det nu är. De gör sitter och spelar spel och då ser ju de bakom den stora skärmen mer. Så det blir ju egentligen mer störande för resten av klassen med datorerna där då. Och det är ju en väldig utmaning för mig som lärare för att min undervisning blir fortfarande inte mer engagerande för eleverna för att jag plockar in telefonerna för dem. Och det är liksom liksom ett problem där också med det här att man ska förbjuda telefoner Man tror att det ska lösa en massa andra problem som det egentligen inte gör utan det som det möjligen gör är att det samlar in telefonerna men det anpassar inte skolan för en digitaliserad värld eller gör undervisningen bättre eller mer intressant eller eleverna är mer sugna på att plugga.
2: Och inte heller att eleverna får en digital kompetens, bara Nej. per automatik.
1: Precis, och, det, och man missar också kanske en möjlighet faktiskt att prata med eleverna om hur man ska använda eh, tekniken vid olika tillfällen. Och att man ska, måste kunna fokusera i lärsituationer och vad som är okej okay att göra i olika situationer. Och inte. det gäller ju inte bara i skolan utan det gäller ju faktiskt hemma också. det gäller. Eh, det här liksom att man upplever att mobiltelefonen stör, det upplever man inte bara i skolan, utan det är ett problem som finns bredare i samhället också, på en teater kanske, eller man informerar på, i bion, säger de alltid till att man ska lägga undan telefonen och sådär, så det är någonting som...
0: Men, men då tillbaka till den frågan som jag ställde, ja. Ja. Kan, inte, kan inte föräldrarna ta
2: hand om det här då? Nej, först skolan har ju ett uppdrag, vi ska, vi ska ju se till att eleverna får en, en, den digitala kompetens de behöver för att bli fungerande samhällsmedborgare så att vi i skolan har ju ett uppdrag som vi, vi kan inte bara lämna över det till, till föräldrarna.
0: Som går bortom ämneskunskaperna ja, absolut, i, de, i de olika Absolut, ämnen. Mm. Det,
2: är ju, det är ju ett övergripande uppdrag.
1: Ja, Bäst blir det om skolan arbetar tillsammans med föräldrarna. Mm.
2: Absolut.
0: För jag tänker att, att man pratar om att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att, att, att utjämna förutsättningarna för elever med olika förutsättningar från socioekonomiska miljöer och så, och så vidare och att det, det här är också en del i det. Att, att, att elever som växer upp med föräldrar som, som är medvetna och kan prata om det här och, och prata, visa störa i-funktionen och att man kan använda sätta mobilen i störa i-läge eller i flygkomstläge för nu ska du och så vidare. De eleverna kanske får med sig det här hemifrån men de föräldrarna eller de som lever med föräldrar som inte är lika tekniskt kompetenta, digitalt kompetenta som kan hjälpa dem med det här. De blir ju utlämnare då, tänker jag, om skolan inte kan bidra med den här förståelsen för hur tekniken faktiskt fungerar.
1: Mm, verkligen. Och det är... Det skriver ju Nils Selwyn skriver att man ofta och det är ett argument som vi ofta möter i den här frågan gör kan vi begära att skolan ur ett jämlikhetsperspektiv att man ska tänka att eleverna ska använda mobiltelefoner vi kan ju inte tänka oss att alla elever har en mobiltelefon kan man räkna med det och därför skulle man inte kunna ha dem som ett verktyg i skolan men Nils Selwyn skriver ju att man ofta eh, vem är Nils Selwyn? Han är en väldigt framstående forskare vid Monash University. Och han har varit gästprofess äh, gästprofessor här vid ja. Göteborgs universitet väl också. Och är väldigt äh, namnkunnig inom det här området. Han skriver ju att man ofta reducerar frågan om jämlikhet till tillgången på teknologi. Men att det också handlar om förmågan att använda teknologin.
0: Okej, okay, så det handlar inte bara om huruvida jag har en mobiltelefon Nej, eller inte? Utan
1: också hur, vad du använder den till. Det är, det väl egentligen samma mekanism som handlar om hur man kommer från ett studievant hem eller läsvant hem som om man kommer från ett hem när man är van vid att använda teknologin till saker som man har nytta av i lärande och arbete och inte bara till förströelse. kunde man ju se i den här eh, brittiska studien som blir så uppmärksamma av Bill and Murphy. De pekar på att det är de lågpresterande eleverna som drabbas hårdast av eh, eller de tjänar mest på att man inför ett förbud. Eller det är de som tjänar på det egentligen. Och det är ju för att det är de då som har minst förmåga att kunna göra någonting bra utav den här teknologin. Och det hänger säkert samman med att man kommer från ett hem där det finns en studievana. Då blir man medel- eller högpresterande i skolan. Kommer man från ett hem där det inte är så mycket studievana. Ja, då hamnar man i bland de lågpresterande eleverna. Och inte kan hantera sin egen användning av mobiltelefoner. Och därför störs också mest av att inte ha några regler kring dem. Så det är verkligen ett del av skolans kompensatoriska uppdrag skulle jag säga.
2: Absolut och den här studien används ju ofta av politiker eh, i, och, som ska försvara ett mobilförbud och istället borde man ju vända på det. Just för att det är de lågpresterande som, som klarar sämst att hantera mobiltelefonen i skolan så är det därför skolan faktiskt verkligen borde hjälpa eleverna att förhålla sig till den.
1: Och vad gäller tillgång till teknologi så finns det ju väldigt hårda data på att alla elever har en mobiltelefon och man behöver inte ha den senaste Iphonen för att kunna använda den till väldigt mycket olika saker. Och det finns ju en forskning som visar på att om man i de här hemmen så finns det mer socioekonomiskt utsatta om de man inte har så gott om pengar och så, den teknologi som man skaffar sig då är ju en mobiltelefon. Man köper inte en laptop för att ha som sin digitala plattform utan man skaffar en mobiltelefon.
0: Mm. Det, det syns ju bland det i svenska och internet att, att ja. den, 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 mobiltelefonen är numera det vanligaste sättet Precis. att processa internet
2: på. Sen så kanske man också ska säga att det är egentligen från 12 års ålder som vi kan räkna med att alla elever har en mobiltelefon. Ja. Innan dess är det ju inte det.
0: Jag skulle vilja hänga kvar det här med, 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 med kopplingen mellan, mellan de lågpresterade eleverna och, och hur man kan tänka kring det och ett mobiltelefonförbud. Kan, kan ni ta det så många en gång till så att jag och lyssnarna hänger, hänger, hänger riktigt med på vad den forskningen har, har visat?
2: Ja, den studien visar ju framförallt då att på de skolorna där man till, och då var det så här att man tillät fri mobiltelefonanvändning, det var inte så att skolan an, använde sig av mobiltelefonerna i sin undervisning eller för att stödja lärandet. Utan det var eleverna hade fri tillgång till mobilerna och fick göra vad de ville. Un på de skolorna, så de som tjänade mest på när man införde ett mobilförbud var de lågpresterande eleverna som lyckades bättre på olika provresultat. Därför
0: de hade med fri tillgång till mobilerna störts mycket av mobiltelefonen. Inne. Mm. Eller hur? Ja,
1: precis. Och uh... de hade inte någon strategi någon som... De högpresterande eleverna hade för att kunna hantera tillgången till nätteknologin.
0: Ja, och därför blir det då ett argument för en del då att införa ett mobilförbud. För då blir det ett sätt att, att hjälpa de ja, lägre Det, det som Bill
1: Murphy säger är ju att det här är ett billigt sätt att höja medelresultaten. just det. Så att om man inför ett förbud så är det en åtgärd som inte kostar särskilt mycket. Men som höjer eh, skolresultaten. Men eh, det hjälper ju egentligen inte... Eh, de som behöver ha hjälp att hantera den här teknologin resten av livet sen också.
0: Nej, för, för att en vacker dag ska de klara i skolan. Men då ja. har man inte fått med sig strategierna för att hantera mobiltelefoner. Varje eftermiddag. Varje, varje eftermiddag. Efter... Mm. Är det så?
2: Och sen en ska de också stå i arbetslivet. Ja, men precis. Ja. Och veta att man inte använder telefonen.
0: Mm. I debatten kring ett mobiltelefonsförbud icke vara icke-vara i Sverige just nu. Vilka liksom så här... Vilka brister ser ni i hur man pratar kring den här frågan överhuvudtaget? På politisk nivå eller från, från håll.
2: Jag tycker att man har hängt upp sig på prylen. På, det är lite som den här skärm, skärmtidsdebatten. Man fokuserar inte på vad det är man gör. Utan det är bara att man gör, eh, tycker jag. Och sen att man... Argumenten som att man ska inte använda Facebook på lektionstid. Nej, det tycker inte jag heller. Det är klart att vi inte ska... Men att man, liksom, man fastnar vid en, en liten. Man, man, ja, man fastnar vid att men elever ska inte hålla på med sociala medier på lektionstid, punkt, slut. och Därför ska vi förbjuda dem. Och så ser man inte till att, att man kan se det på ett annat sätt. De kan göra andra saker. Man skulle kunna stötta dem i att hantera sociala medier på ett annat sätt. Ja, jag känner jag kan inte riktigt uttrycka min tanke här nu. Men du tror du kanske har något.
1: Ja, men jag tänker att man pratar om det här väldigt mycket som en ordningsfråga och man har nog väldigt stora förväntningar på att ett mobilförbud ska lösa en massa problem när det här egentligen handlar om någonting annat, tänker jag. Att det handlar egentligen om studieteknik i en förändrad värld, det handlar om digital kompetens, att rusta eleverna för en framtid där de ska kunna leva med den tillgång till teknologi hela tiden. Och då... Då tror jag inte att att, alltså att prata om det här som ordningsfråga blir, blir felaktigt.
0: Ja, för jag kommer, i, min, I min tankevärld kommer jag hela, hela tiden tillbaka till den här frågan. Men de som tycker att mobiltelefoner ska bort i skolan, mm. när och hur tänker de sig istället att de här eleverna, som, som givetvis finns som har det här problemet, när ska de få, få möjlighet att lära sig de här strategierna istället? Jag, och jag hör inga, inga, inga svar på det. Och jag, jag tänker att det sitter kanske inte ni på heller, för ni står inte på den sidan i, i, i debatten. Men, men känner ni samma liksom så här? Känner ni frågan inför resonemanget på samma sätt som jag gör? Ja, det, det,
2: jag tänkte säga, det är väl egentligen det enda argumentet jag har till varför man inte ska förbjuda mobiltelefonen i skolan. Det är för att skolan måste vara stället där eleverna lär sig hantera mobiltelefonen. För det finns ingen annan plattform, eller finns inget annat ställe som kan göra det som skolan kan idag. Ehm, så absolut.
1: Ja, skolan når ju ut på ett sätt som... Alltså man har ju räckvidd in i människors liv som... Som inte finns någon annan stans och skolan är ju en del av samhället också och speglar ju samhället som är utanför och finns det mycket teknik i samhället utanför så finns det också mycket teknik i skolan. Och man har ju faktiskt ännu inte försökt särskilt mycket med någon annan modell än med att mana till att man ska plocka bort den här teknologin De har gjort sedan 2000 sju, då man inför den här regeln om att man får beslagta föremål som stör eller hotar undervisning. Och det var ju riktat mot mobiltelefoner. Och det finns ju det är bara några få exempel på skolor där man faktiskt försöker göra någonting med telefoner. Så man har ju inte givit den andra sidan någon chans riktigt ännu från, från skolhåll. Däremot så har ju eleverna själva, kan vi se i vår forskning, plockat upp och gjort liksom infrastruktur för lärande av tekniken själva. Men det har ju skett bortom skolans kontroll. Det har ju varit i, i händerna på eleverna. Kan du, kan du
0: göra ett konkret exempel på, 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 på det?
1: Ja, men om man Jag har ju studerat debatten till exempel kring eh, mobiltelefoner i skolan då kan man ju se att eh, när det dykt upp en ny funktion på telefonerna under, under tid så kan man se att då har man pratat om de här funktionerna som ett problem där det liksom var varje gång. Från början var det sms och då har det problem att eleverna smsade i skolan. Sen så var det... Döka mp 3 spelare upp och då var det problem att eleverna lyssnade på musik under lektionstiden. Sen så dök kameran upp och då var det problem att eleverna fotade varandra och skickade bilderna upp på internet och så vidare. och så vidare. Men det vi kan se i vår studie var ju att de här sakerna som ursprungligen har beskrivits som problem beskriver ju eleverna att de använder för lärande i skolan. De skärmar av sig med musik. Det Bra eller dåligt får jag låta vara osäker. Jag tror inte att det är så bra alltid att de gör det. För jag tror att det tar mer tid att välja låtar kanske än att faktiskt skärma av sig från det här. Men för en del funkar det säkert. Alltså det här med sms också. Det finns ju inbyggt i lärplattformarna nu för tiden. Att man kan skicka sms till elevernas mobiltelefoner om man behöver ha av information snabbt till dem så då för sig i skolan liksom också på att eleverna har telefonen där. Sen skickar de ju meddelanden till varandra. kanske kan ju inte sms bara men även olika meddelanden om vilken sal de är i, vad de har för läxa och så vidare. Och Kameran. När, de... Men
2: jag tänker också när eleverna faktiskt är hemma sjuka, Många elever känner ju den här pressen att man får inte missa i skolan. Så att då sitter sjuka elever och smsar med sina klasskompisar. Vad är det vi går igenom idag för att inte komma efter? Ja. Och, och, och sen kameran då. Som ja, så de
1: använder för att eh, fotografera anteckningar. Eller dokumentera när de är ute på exkursioner. Eller ja, dokumentera olika saker. Så de har ju liksom gjort de här grejerna till infrastruktur själva. I, för, som de använder i sitt lärande. Men det har ju inte varit på skolans uppmaning.
0: Ja, just det. Men, men, och just det som, som du innehåll, att, att, att Det här går det från att vara en mobiltelefon till att vara en massa olika typer av verktyg. Alltså mm. från skärmtid till att titta på vad kan man göra med det. Från mobiltelefon till... Alla de här olika funktionerna som de faktiskt kan erbjuda.
1: Och det jag gjorde i en annan studie också där vi frågade lärare vad de tillät, i vilken grad de tillät elever att använda sina mobiltelefoner. Om de har möjligheten att samla in dem. Och och då kunde vi se att om man ställde den frågan generellt till lärarna. Så här, tillåter du dem att använda mobiltelefoner under lektionstid. Då svarade 28% procent nej. Att de inte gjorde det. Och det är alltså 72 procent som att de i någon utsträckning faktiskt tillät lever att göra det. Men sen när man börjar packa upp det här så frågar jag också om olika användningsområden. Då, miniräknare, skicka sms i skolarbete och så vidare. Kameran för skolarbete. och sådär. Då låg det ofta på en högre. Eh, alltså det, den grad av användning som de tillät låg ofta högre en vad de sa när man pratar om telefonen generellt. Vilket visar på just det här, att när man börjar prata om liksom specifika funktioner, ja då är det inte så problematiskt egentligen att använda telefonen, man pratar om användning av den. Men när man pratar om själva prylen som sådan, då är den problematisk. Så det visar ju på det här sociala värdet som eh, telefonen liksom symboliserar, som vi pratar om förut också. Mm.
2: Men också det här, jag tänker, jag har varit på några skolor som har mobilförbud, där eleverna inte ska använda mobilerna, men men i vissa fall ändå får lov att göra det av lärare som när dator, skolans dator är trasig, eller man har glömt den hemma eller sådär. Då blir mobiltelefonen ett okej okay substitut till datorn. Men bara då. Det är nog <laughs> de mycket så det
1: är, ja. faktiskt. Jag hade ju en elev när vi, gjorde, när vi samlade in och gjorde vår studie på, förra året på, på, på mina elever. Då var det en elev som hade glömt sin dator hemma. Och eftersom vi hade det en mobilförbud så kunde jag inte göra det. Jag kunde inte be honom göra samma grej på telefonen. För de, vi, hade ju, vi var ju stenhårda med det här. Och då hade jag ändå en digital lärobok som mycket väl. hade komma åt via telefonen. Sen fick en papper och en penna då. Han kunde inte göra sådär jättemycket med det. Eftersom boken låg digitalt och förutsätter ju att man har dator då. Och det tog inte särskilt lång tid innan han satt och kladdade på bänken istället. Så det är liksom, man slipper ju inte den här... Störningar eller,
0: Distraktionerna. eller distraktioner
1: ja. eller sånt beteende som man inte vill uppmuntra som lärare bara för att man förbjuder telefoner utan det hade varit utmärkt att ha som ett kompensatoriskt verktyg där då men det kunde vi inte göra så att vi skulle testa förbudet hårt liksom. för det är ett sånt förbud som man pratar om ofta upplever jag. Mm.
0: Du har varit inne på det några gånger här, men det är inte som att man som lärare i en undervisningssituation idag när man upplever att mobiltelefonen stör är helt utan verktyg och hantera. Vad, 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 vad kan du och dina kollegor göra i, en, i, en, i ett klassrum där mobiltelefonen här och nu faktiskt är ett störmoment?
1: Ja, på, på kort sikt kan man ju be att få den. Vi mm. tar av eleven och hoppas att eleven lämnar över den. Sen är det väl kanske ibland så också att den eleven som sitter och stör sin med telefonen, kanske inte alltid den eleven heller som är mest benägen att vilja lämna över den heller. Och om eleven då har telefonen i fickan, då får inte jag, jag får inte visitera eleven. Men mm. jag, jag kan ju be och få den. Och lämnar eleven då inte över den så, så har man ju en lite knepig situation som, som lärare, som man har fått på halsen och så måste man hantera den. Och, ja, vad kan man göra då? Då får man väl... Ja, kanske prata med eleven att man ska ta ett samtal hem, till exempel, om det här. Och det skapar ju mer jobb.
0: Mm.
1: Eller så kanske man får eh, föreslå att eleven ska lämna klassrummet. Och det är inte säkert att eleven vill göra det heller. Och här börjar ju konflikten växa då. Så det som kanske började med en liten konflikt är att eleven kanske satt och bara kollade något litet snabbt på telefonen. har nu blivit en, en ganska stor konflikt som, som man måste ta ett tag i. Och ja, det blir knepigt.
0: Mm. Men, men, men hur, hur ofta är det liksom, det, det blir liksom en, 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 den här typen av konflikter startar just med en mobiltelefon, för jag, jag kan tänka mig att det här är liksom situationen som uppstår om och om igen med, mm. med, 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 med samma elever.
1: Ja visst. men det, är, det var ju en, jag tror jag var Agnes -Holm som skrev om detta att om man inför regler mot mobiltelefonen så får man också vara beredd på att man ger eleverna ytterligare ett verktyg att utmana lärarna med. Mm. Uh, och det är, det, är, det är ju det man, man ser i de situationerna också då. Och det handlar ju om att hur man ska undvika den här typen av situationer. Det tror jag inte man gör genom att uh, införa mer förbud. Utan det gör man ju genom att långsiktigt arbeta med att bygga en god relation till varje elev. Så att eleven respekterar henne Och så att eleven upplever att man som lärare har någonting relevant att säga till eleven. Och de elever som respekterar en som lärare och upplever att ens undervisning är relevant. De kommer heller inte... Sitta med telefonen och göra saker som, eh, som stör undervisningen under lektionstid och om man gör det så kommer man ha en så pass god relation att de kommer lämna in telefonen. Så relationen här är ju A och O så det är ju den man måste arbeta med. Men det tar mer tid och man måste arbeta med sin undervisning vilket ju kan vara väldigt utmanande för lärare att tänka om kring hur man undervisar och hur, hur eleverna, i elevgrupperna förändras med tiden också. Så det är väldigt mycket svårare. Mm.
2: Och det här är ju inte bara, jag tänker, för nu pratar du lite lärarperspektiv, det här, tänker jag. Men, men det här är också någonting som eleverna eh, själva uttrycker. Eh, speciellt på de skolorna där vi, som har ett uttalat mobilförbud där eleverna trots det sitter. De sitter och smyger. Eh, fast de inte ska ha det. Eh, och på lektionerna där de eh, då sitter och smyger, så är det bara sociala medier de använder. Och så pratar vi lite om det varför man gör det och sådär. Och då handlar det just om det att nej men lektionerna de är inte tillräckligt engagerande eller det är lite långtråkigt eller det är, man, man förstår inte vitsen med att vara där egentligen. Men så finns det då situationer eller vissa lektioner där de faktiskt inte plockar upp telefonen och då är det när det är en engagerande lärare. Det är ett ämne som de själva är, tycker är intressant. Och ibland kan det också vara att de har så väldigt stor respekt för den här läraren snarare när de är lite rädda för läraren för att det är en lärare som är extremt sträng då vågar man inte heller ta fram den bilen mm. Mm. så att jag tänker även eleverna lyfter ju verkligen det här som du, som du säger Tobias
1: det tycker jag kan vara ett problem i debatten att det sällan kommer fram utan man pratar bara om att man måste liksom disciplinera eleverna få dem att lyda och det, det är liksom ett, ett problem i debatten tycker jag verkligen men det är ju en en, ett skoldebatsproblem som inte bara gäller mobiltelefon utan man pratar måste vara hårdare mot eleverna för att liksom disciplinera dem till att bli bättre i skolan. Som att min erfarenhet av elever är att de allra flesta elever kommer till skolan och de vill lära sig saker eh, där. – hade...
2: Man gör så gott man kan. De, ja, de allra flesta gör, gör det. – Ja, verkligen. – är... Eller som man har förutsättningar till. – Ja,
1: och det tycker jag är synd att man missar i debatten ofta att eleverna faktiskt vill lära sig saker i skolan.
0: För, för jag, jag tänker på en annan sak som kopplar lite grann till det här och det är ju att, att innan mobiltelefonerna fanns, det var ju inte som att eleverna satt och hade fullt fokus på, alltså så här, när jag pluggade på journalistskolan i slutet på, på 90-talet, då hade vi inga mobiltelefoner men, men jag och en grupp av mina och du pratar ju liksom vuxna studenter när det var tråkiga föreläsningar så satt vi och skickade lappar till varandra och har ingen aning om vad som sades och störde ganska rejält liksom på, på, på den nivån. Finns det några studier som liksom så här, på något sätt tittar historiskt, så här, vilka störmoment har funnits tidigare och hur allvarligt är mobiltelefonen i förhållande till att sitta och dagdrömma och titta ut genom fönstret?
1: Ja alltså jag, nu minns jag inte riktigt namnet på den forskaren, men det var en forskare som jag tog upp i min avhandling som skrev just att mobiltelefonen är liksom det senaste i en lång tradition av störningar i, i klassrummet och på min eh, dispensation så fick jag en fråga som handlade lite grann om har det varit något bra med den här debatten kring, eh, kring mobiltelefoner och då var det, ja men vi kan väl säga att ja, men den har väl i alla fall liksom gjort slut på den här kepsdebatten som fanns tidigare. Mm. Och det är väl. Det, alltså det har liksom alltid funnits någonting som man diskuterar på olika sätt. Eh, kring kring störningar i skolan. Ja,
0: för, för när man står utanför skolans värld som jag gör så, så, så känns det hela tiden som att man, man, ja, men skolan har problem med att det, alla elever är inte intresserade och att det kan vara svårt att hålla fokus. Och, och sen hittar man hela tiden liksom, sy, liksom syndabocken som vi ska lösa som därmed också kommer ge eleverna, liksom alla elever samma studiemotivation och samma möjlighet att, att, att hålla fokus.
1: Mm. Ja, visst. Och i debatten så, den debatten så studerade tidigare, då pratade man också mycket om mobiltelefoner och andra störande föremål mm. som fanns. Det kunde ju vara knivar och förverkaripjäser och snus och kepsar och lite varje mm. som ingick i det här paketet. Mm.
2: Och jag tänker, eleverna själva säger ju det, att när man inte har mobiltelefonerna ja, men då sitter man och pratar med grannen istället och att det stör mer än om man hade haft sin telefon och bara suttit ner och tittat. Sen kan ju även mobiltelefonen dra upp. Vissa kan känna så här, oj nu sitter hon och kollar något, nu behöver jag också kolla. Så visst kan den störa även så. Men, men just det här att när man börjar viska med grannen eller man börjar ja, kasta lapp, för det gör man när man inte har mobiler även idag, att det blir ett störmoment på ett helt annat sätt.
1: Och det, det finns ju absolut problem med telefonen, det håller jag, håller jag med om. Men vi måste arbeta med det på rätt sätt och så att vi kan få lösningar som ger de resultat som vi vill åt. För vi kan inte ha en skola där ungdomar sitter och ägnar sig åt fel saker under lektionstid. Och få sin skolgång förstör men då måste vi ha rätt åtgärder för att uppnå detta
2: absolut och sen också tänker jag vad som är viktigt i det här det är ju att ja den stör det är skitjobbet med mobiltelefoner ibland och att känner man som lärare att nej men jag löser inte den här situationen nej men då ska man kanske också ha rätt man ska inte känna sig tvungen att använda mobiltelefonen utan nej vissa lektioner kanske det bara är så att den inte ska finnas med mm. för att det ska bli bra för alla så jag tänker det är också jag är ju för att man ska använda mobiltelefoner samtidigt som jag förstår att nej, men i vissa fall vi kan liksom inte tvinga fram någonting heller. Utan ja. ibland... Men det är det här
0: generella förbudet som blir kontraproduktivt
1: på många olika sätt. Mm. Men vi, vi, man avkrävs ju ofta när man liksom står för den här åsikten och liksom lyfter fram den här forskningen så avkrävs jag i alla fall ofta svar på ja, men vad ska man vad ska de göra med telefonerna och det är, det är en fråga som jag tycker är väldigt knepig att svara på. Jag tycker den är ganska att liksom, man kan göra så väldigt mycket olika med den. Och man kan göra väldigt mycket olika saker med den i olika lärsituationer. det måste ju vara helt beroende av det. Så man hittar sig att ibland är det inte ett bra verktyg. Och ibland är det ett bra verktyg. Sen finns det liksom ett helt forskningsfält som heter mobile learning. Och man liksom vill fördjupa sig i alla möjliga användningsområden för det här. Men det kan handla om som ett kompensatoriskt verktyg för de som har särskilda behov eller för att dokumentera så Det är helt och hållet beroende på vad man gör. men avkrävs liksom aldrig en fråga om vad ska eleverna ha den här läroboken till?
2: Nej.
1: Eller, så, eller det här pappret och penna vad ska de göra med den? Liksom? Nej,
2: och den frågan får jag också. Men, liksom, men hur ska man använda telefonen? Tipsa nu. och Det, det har man ju fått göra många gånger. Och jag tänker att kanske att lärare då som funderar på detta, de kanske ska prata med sina elever. Mm. Och faktiskt tillsammans komma fram till. Ja, men vad skulle vi kunna använda mobiltelefonerna i klassrummet till? Mm. Hur kan vi göra? När ska vi använda dem? När ska vi inte göra det? Mm. Ja, men verkligen det här med
0: och studieteknik med och ja. att prata
2: med varandra. För det, är svårt för det är svårt för oss att sitta och säga ja, men gör så här så blir allting bra. För så är det inte utan det är otroligt situationsbundet men också personbundet. Mm.
0: Och om vi pratar om en, <coughs> en mellansvarig elev eller en gymnasie olika. Absolut, det är, olika också. Det är jätteskillnad. Ja. Ja. Uh, Anita och Torbjörd. Stort tack för en nyansering av mobilförbudens vara eller icke-vara i digitalt samtal. Ja, tack för att vi fick vara med.
2: Ja, verkligen, tusen tack. Och
0: vi hörs igen nästa onsdag. Hej så länge.